0: A Dismovil, Diágil, de e Johnson Johnson apresentam o podcast Conectades.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, Head de Conteúdo da MMA Latam. Essa é a série especial Conectades, uma plataforma de debates, provocações e, sobretudo, aprendizado sobre a diversidade além do óbvio. Hoje eu recebo, neste episódio inaugural, Celso Ataíde fundador da Favela Rose.
0: Quando você vê na pandemia, por exemplo, muitas empresas estavam comprometidas com as causas, etc. É, mas na prática as pessoas queriam estar no Jornal Nacional. Então assim, as pessoas... A gente tinha dois tipos de empresas aqui, ia ficar na história como aquela que não fez nada, e aquelas que foram pro Jornal Nacional e tinha ali, na verdade, um portfólio para poder mostrar do que fizeram na pandemia. E isso se dá no dia a dia. Por isso que eu falei aqui antes em que existem aqueles diretores sociais das empresas que têm compromisso profissional, horário de expediente, depois tiram aquele uniforme e existem aquelas pessoas que efetivamente, antes de ir para empresa já tem esse compromisso. Portanto, vivem 24 horas
1: isso. Começamos a nossa série especial Conectades em áudio e vídeo. Fabiano Destre Lobo da M&M comigo aqui.
2: Prazer sempre, meu amigo. Bom dia.
1: Série nova, hein? Bom dia, boa tarde,
2: boa noite, né? Depende de que horas estão ouvindo a gente aqui.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Série nova agora, Conectades, nossa plataforma de diversidade e inclusão, que vai além do marketing e que agora se transforma também em podcast. Muito legal. Recebemos aqui a Juliana Balarim, diretora de marketing, Scott da Diage, uma das nossas parceiras aqui na conversa. Ju, bem-vinda, viu?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos vocês.
1: <risos> Já pegou o script da coisa. E Celso Ataíde, fundador da Cufa e CEO da Favela Road. Celso, obrigado, obrigado por você estar aqui, obrigado pelo tempo e para compartilhar um pouquinho conosco de Toda essa vivência de mais de, de, de uma década aí. Obrigado, tô junto Celso Estamos falando aqui para lideranças de marketing, mundo da publicidade, esse, esse mundo que você se aproximou bastante também nos últimos anos. Dá um contexto pra gente o que, que é Favela Road, o que, que é todo esse ecossistema e o trabalho que vocês vêm fazendo nessa aproximação da favela, da periferia com, com os negócios, com o mundo do empreendedorismo.
0: É, na verdade a Favela Road era um braço comercial e econômico da, da Cufa. A Cufa a Centrônica das Favelas eu fundei há mais de 25 anos atrás, numa época em que se hoje ainda a palavra favela é estigmatizada, você imagina a 25 anos atrás, quando eu insistia que a gente tinha que usar esse nome, porque a favela ela não era para ser associada somente à carência, mas à potência. A gente tem aí uma potência que a gente desenvolve, que a gente faz, seja na música, seja na arte, de modo geral, seja na economia. Hoje as favelas, elas, elas consomem, portanto, produzem 180 bilhões de reais por ano. Todas as marcas querem falar com esses lugares, e eu dizia isso. Então a gente montou a CUFA naquela época, ela veio foi crescendo, foi, foi se desenvolvendo, hoje ela está nos, nos 27 estados, em 20 países, está em 5 mil favelas, infelizmente que não é que não tivesse favela nenhuma no país. É, tem três cadeiras na ONU, Habitação, Afrodescendência e Juventude. E a partir de 2015, eu resolvo então sair da Cufa, passei para o Preto Zezé tocar a Cufa, embora eu faço parte do Conselho, e resolvo criar uma, uma uma holding com algum objetivo central de viabilizar recursos, negócios na base da pirâmide para poder desenvolver ações é, sociais para a Cufa, uma vez que a gente tinha muitas relações com o poder público e dependia muito de dinheiro público. Então a gente não queria ficar assim, escravo dessa lógica. Então a gente cria a, uma, uma holding social depois eu posso falar um pouquinho sobre essa visão de que é uma rede social, que é diferente de negócios sociais, para desenvolver essa relação econômica. E a partir daí, hoje a gente tem 20, 27 empresas, todas elas ligadas à favela, oxigenando a CUFA e patrocinando as ações que ela desenvolve.
1: Qual que é essa diferença? Road social, é, é, negócio social?
0: Eu, não sei, eu nem te diria que é, um, que é uma diferença. Na verdade, a gente, quando a gente quando pensei em criar essa road social, a gente já tinha algumas... Dizer, o que, qual que é a diferença na, na prática? Que você Negócios sociais são negócios em que, em que você, em tese, faz o bem para as pessoas, para alguns coletivos, e ganha dinheiro com isso. Existe uma linha que de, define que para ser social você tem que investir 100% do que você ganha. Existe uma outra linha, como a do Yunus, por exemplo, que você pode investir parte daquilo que você ganha. Então, esses são negócios sociais. Embora eu tenha aqui alguém especialista em marketing do meu lado, por exemplo, que pode entender que uma empresa de, de tabaco, de arma, é social. Alguém pode defender que uma empresa como a Taurus e a Rossi é uma empresa social porque trabalha com a, proteção, com a proteção da vida. Alguém pode entender que uma empresa de cigarro também é, é social porque trabalha com autoestima, vende autoestima. Então, assim, aí cada um fica com as suas sua, sua interpretações e as pessoas consomem as suas interpretações de acordo com a sua conveniência, interesse ou pensamento mesmo. Quando a gente monta uma Road, aí é um conjunto de empresas, quando elas se conectam com esta Road, essa Road é social, porque todos os projetos, todas as empresas que se conectam com ela, o objetivo dessa Road é o desenvolvimento daquele território, no caso de favela, e daquelas pessoas. Então, quando você pega, por exemplo, uma empresa como a P&G, como... Vou dar um exemplo aqui, que a gente acaba de assinar um contrato, que é a Amazon. A Amazon é uma empresa que, eu não, que, se você quiser saber se ela é social, não você tem que perguntar para ela, mas quando ela se conecta com a favela Road ela entra para... Aí tem uma empresa da favela Rouge, que é a favela Log, que, enfim, trabalha com... Começou com a PG, depois com a Natura e com uma série de outras empresas. E hoje a Amazon é uma das empresas que a gente faz a logística nas favelas. É séria social, se pergunta para ela. Mas quando ela entra no nosso ecossistema, a gente vem com uma outra lógica, do desenvolvimento desse território, onde a gente não apenas consome esses produtos, mas a gente passa a fazer gestão dos produtos que nós consumimos. Seja como micro-franquias, seja como micro-depositivos, é, Apósitos, gestores e etc então uma série de outros profissionais se qualificam naquele território para, poder dar, para poder dar essas respostas para, para essas empresas então nós somos uma, a primeira road social do mundo na medida em que todas as empresas que entram nesse grupo têm como objetivo fundamental o desenvolvimento desse território e o desenvolvimento dessas pessoas
1: Mudou muito essa aproximação se antes, por exemplo, você tinha um desafio maior de se aproximar explicar o que era a favela, do que, que a gente estava falando, mudou nesses últimos anos Assim, as empresas agora elas estão se aproximando elas vêm e, e perguntam como que eu faço para me aproximar ou não quais são os desafios nessa aproximação favela holding das empresas parceiras como Amazon P&G e outras
0: na verdade tem mudado todos os dias é, muitas dessas empresas já bateram no teto e elas precisam na verdade de buscar novos mercados e elas começam a perceber a partir de informações que a gente tem quando a gente começou a fazer isso em 2015 obviamente que existe ainda muito preconceito é, muitas, muitas empresas não querem seus produtos associados com esse tipo de gente e aí você precisa na verdade de começar a fazê-las entenderem o quanto elas estão erradas nesse sentido. E, ao mesmo tempo, existem muitas empresas que têm seus produtos customizados para esse público. Então, se você vai num banco, quando ele pensa em fazer microcrédito para a base da pirâmide, ele precisa se comunicar com essas pessoas. E como é que se comunica? Quando você chega numa uma, uma empresa de telefonia, por exemplo, elas também têm aqueles preços de certos pacotes que cabem no bolso daquelas pessoas. Quando se pensa na Diage, por exemplo, ela tem produtos para todo mundo. E como é que você tem um tipo de produto que também está nos bares funk, está no bares de rap, e como é que você tem muitas das vezes produtos na prateleira daquelas, daqueles comércios, daquele local, mas como é que esses produtos saem da prateleira na medida em que as pessoas preferem o teu produto? Então, na verdade, mas a gente também sabe que muitas dessas vezes, as empresas, as grandes empresas, os seus diretores de marketing, ouve Chopin, Mozart, Vivaldi, Pavarotti, e não conhece muito a linguagem daquele lugar e tem até preconceito contra a, cultura, contra a cultura daquelas pessoas. Então é preciso que elas entendam, na verdade, que essas empresas sobretudo, elas precisam, quando elas colocam pessoas do social, são pessoas que normalmente pensam no social em horário de expediente, mas que não tem compromisso com aquela agenda, com aquela pauta. Então, a partir de um determinado momento, a gente cria, então, uma empresa chamada Data Favela, que foi uma das primeiras empresas da rua A gente começa a fazer muitas pesquisas e a gente se associa ao Renato Merédica do Locomotiva, a gente monta essa empresa que todos os dias a gente faz pesquisa para todo mundo e a gente passa a ter muita inteligência sobre isso então o que eu contava, as histórias que eu contava sobre a minha vivência na favela sobre de onde eu vim, as coisas que eu fiz eram coisas importantes mas na verdade ela não se sustentava de forma científica então eram apenas sentimentos quando a gente começa a organizar, sistematizar é, transformar isso em estatística, a gente começa a mostrar para as empresas o quanto elas podiam, na verdade, terem oportunidades naqueles lugares. Então, eu acredito que, desses anos para cá, a gente começa a ter mais visibilidade, o nosso discurso passa a ter mais visibilidade, conectado com uma realidade, e então a gente começa a fazer uma série de, de ações, receber uma série de prêmios, o último agora foi em, em Davos, que é onde eu recebo o prêmio de Empreendedor do Ano de Impacto e Inovação, na Suíça. Isso vai demonstrando, na verdade, o quanto a gente tem caminhado do quanto a gente tem tido boas experiências e o quanto as marcas têm tentado se conectar para poder descobrir que o universo é esse.
1: Um aspecto muito interessante aqui, inteligência de mercado, dados e informação como, como maneira de derrubar estereótipo, tirar o preconceito. E aí, Ju, te trago para essa conversa também o olhar de uma marca e o olhar de uma marca que também está estudando e olhando para esse ecossistema. né?
3: Acho que o Celso citou duas coisas muito relevantes aqui. né? Primeiro, que favela não é carência, é potência. Então, adoro essa frase. E a gente também... Quando a gente fala de um mercado aí de 180 bilhões de consumo, não dá mais para não olhar, né? Então, eu tava lendo um dado, a gente fez uma pesquisa super interessante junto com a Ipsos, onde esse público da classe C, ele cresceu mais de 200% entre 2003 a 2011. Então, as marcas, elas não têm, a gente não tem mais como, né? É, não conhecer melhor esse público e não atuar, né? Pra que esse público, hoje que tem uma potência de consumo, estejam junto com as nossas marcas. Mas eu também adorei o ponto que o Celso comentou aqui de, a gente se entender esse público, né? E eu vou usar, claro, o meu exemplo, que a gente está falando aqui de Whisky, onde a gente vê muito relacionado a essa celebração dentro dessas comunidades. Então o que a gente aprendeu junto com a Ipsos nessa pesquisa foi que os códigos de consumo da nossa categoria, ele tá longe de ser aqueles códigos que a gente por muitos anos criou, né? O branco hétero que tomava um whisky on the rocks. Então quando a gente vê esse consumo desse público da classe C, a gente tem que entender que ele é diferente e ele quer ser diferente, ele quer ser disruptivo. Então esse público ele consome o produto num copão misturado, né? Seja com Red Bull, seja com outro energético seja com refrigerante, então não adianta eu querer falar com esse público se eu não entendo a forma que ele consome dentro do fluxo, dentro desse rolê então é um outro tipo de marketing, né? se eu quero me comunicar com esse pessoal, com essa potência de consumo, eu preciso entender como é que é esse momento de consumo que, de repente, não é igual ao nosso. Então, eu acho que fica né, cada vez mais relevante e mais é, importante que as marcas entendam esse momento de consumo, esse consumidor que não necessariamente é igual ao que a gente vinha trabalhando antes. Então, Celso, super interessante esse teu ponto das marcas estarem mais próximas né, a esses dados, a, a entender esse consumidor de uma maneira mais, com um olhar mais relevante para eles. E eu até, puxando o que aconteceu ontem, fiquei feliz da Anitta, né, que foi a primeira vez que uma mulher ganhou um prêmio Latino Latinoamérica do VMA e ela falava exatamente sobre isso. É a primeira vez que uma mulher brasileira que veio do gueto né, tomando relevâncias aí internacionais, só mostrando aí a potência e não a carência desse público né, maravilhoso. O
1: Celso, aqui tem um aspecto interessante, a Ju menciona a Anitta mas a gente tem um movimento cultural em que a favela, o funk e vários outros elementos estão aí, né o marketing nunca, nunca olhou tanto para esses movimentos, o quanto que isso ajuda, né, daqui a pouco a gente volta a falar de negócio, mas o quanto que a, a cultura a gente tem o conde, tem vários outros nomes aí que ajudaram a levar a cena pro, pra música, pro entretenimento, isso ajuda isso ajuda a desconstruir isso ajuda a mostrar também na prática que favela é potência, como que os movimentos culturais, entretenimento, a música contribuem para esse movimento que a gente está falando de quebra de preconceito, de se aproximar.
0: Eu penso que isso ajuda, né? na verdade, na medida em que a gente está expondo é, de forma positiva ajuda. Embora os movimentos, inclusive seja do funk, seja do rap, seja do samba, seja do samba de raiz, tenha os seus conflitos também. É muitas das vezes você não quer ser colocado em exposição a partir de certas vozes que não necessariamente vêm daquele mesmo lugar ou pensa do mesmo jeito. É como as marcas às vezes fazem campanhas com negros e aí escolhem, bom, então eu vou buscar o negro que ele é o mais que tem mais, que mais se acesso nas, nas redes sociais. E não como se todos como se os negros fossem iguais, como se não tivesse negro evangélico, espírita, flamenguista, corintiano, palmeirense, como se, como se os pretos fossem todos numa caixinha em que fossem irmãos gêmeos. Aliás, ainda que fossem irmãos gêmeos, eles pensam diferente, eles desejam coisas diferentes, têm paladar diferente. Mas eu acho que de modo geral, a exposição de determinados conceitos, narrativas, quando sai da nossa caixinha, elas vão. Às vezes vão deturpado, às vezes vão de uma forma como a gente não gostaria, mas, de qualquer maneira, foi no segundo momento, as pessoas quando passam a consumir, passam a prestar atenção naquilo, acabam descobrindo, na verdade, que tem outras coisas ali naquela caixa, que tem outros valores, que tem outras narrativas, que tem uma série de outras diferenças. Então, na medida em que as marcas, a mídia, começam a dar exposição para isso, a gente começa também a expor uma série de outras vertentes desse mesmo território. Eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. Então, quando a gente fala de... É, eu sempre deixo, deixo bem, bem, bem separado né? o que é periferia e o que é favela. Quando você fala de periferia, você está falando de bairro, de subúrbios, na verdade. Você pega, por exemplo, os jogadores do Corinthians, eles moram todos em periferias, mas não moram em favela. Você vai ver onde eles moram aqui em São Paulo, na, na Zona Leste, lá perto lá perto do Itaquerão, mas em condomínios bacanas naquela região. O fato de ser uma periferia não significa ser favela. A Barra da Tijuca, por exemplo, é periferia do Rio de Janeiro. Jacarepaguá é periferia do Rio de Janeiro, mas não é a Cidade de Deus, que é uma favela que fica num bairro de periferia em Jacarepaguá. Você vai no bairro de Bangu, na Baixada Fluminense, tem milionários, sejam bicheiros, sejam donos de de gasolina, de redes, de hotéis, etc. Mas, quando você, ao mesmo tempo, quando você olha para favela, que são esses espaços físicos que o IBGE chama de cooperado subnormal, a gente tá falando de 17 milhões de pessoas que eu preciso me parametrizar pelo IBGE, mas na prática o número é muito maior. Basta você ver, quando você pega um, uma lente e vê que lugares são esses, aí você vai ver quais são os critérios que o IBGE usa para definir o que é uma aglomeração subnormal, Você vai ver que uma série de favelas que ele não considera a favela porque alguns itens que ele leva em consideração é título de posse, percentual de urbanização, o que faz a favela do Caju no Capo Redondo não seja para o IBGE uma favela. Mas obviamente que você vai lá e vê, e obviamente que é. Se você pegar, por exemplo, uma favela de Palafita, que é a mais clássica das clássicas, cria um projeto para aquele lugar de título de posse que é para todo mundo, ela sai do conceito de favela e vira uma outra coisa. Mas, na prática, territorialmente, fisicamente, culturalmente, socialmente, é uma favela clássica. Então, na verdade, esse número, na prática, ele sai de 17 milhões de pessoas e vai para 37 milhões de pessoas. Basta você ver que o próprio IBGE diz que, no Brasil, 53% da população ganha até um salário mínimo. Então, você não pode ter somente 17 morando, na verdade, é, é, é em favelas.
1: Aqui, deixa, aqui fica muito claro, primeiro é, tem uma questão de narrativa, né? E aí trazendo pro lado do marketing generalização, colocar todo mundo na mesma caixinha. Olha, olha o nível de complexidade que tem aqui, né? Só, só em alguns minutos que o Celso traz algumas diferenças aqui pra gente. E só jogar um pouquinho pra Tijo, o desafio aqui, de novo, né? Você tá estudando, você tá entendendo o, o teu público, mas é complexo, né? Precisa de aliados aqui pra não dar bola fora, pra não generalizar, até porque uma marca tem uma responsabilidade muito grande aqui para não reforçar estereótipos, né?
3: E é por isso que, eu acho que a, gente, a gente tem que ter essa curiosidade, né? De entender como é que é esse consumidor, de entender esse novo consumo, de entender essa nova jornada e entender que são outros códigos. Então, se a gente insistir em fazer... Da maneira com que a gente vinha por anos construindo uma categoria e não cair para dentro, entender como é que é esse novo jovem, como é que é essa nova cultura, como é que é essa nova música, né? Eu então, tenho exemplos de marcas que deram algumas bolas fora, né? Então, que, por exemplo, ofereceram para um MC falar, ah, eu vi que você gosta da minha marca, então eu vou te dar aqui uma camiseta de brinde. Ele falou: não, eu não quero brinde. Eu quero uma outro, outro tipo de relação com você. Eu quero uma relação profissional. Eu tenho uma, hoje uma influência sobre esse novo jovem dessas comunidades. Então, assim, eu não preciso mais de brinde. Então, eu acho que, inclusive, essa certa arrogância... Das marcas precisa cair, né? Porque eles estão hoje, são um público que podem consumir, eles são um público que estão lá colocando o um investimento numa marca que eles admiram. E cabe a gente agora entender que talvez para falar com eles vamos entrar nesses códigos, vamos entrar nessa nova forma de consumo, mas não dá mais para não olhar né? para essas comunidades, porque o potencial de consumo delas são enormes. Então fica aqui o, o desafio do marketing, né? De ampliar um pouco essa nossa, essa nossa visão.
2: Celso, um pouco do nosso. Do nosso trabalho propositivo aqui nessa plataforma, a MMA, nos podcasts, como, como essa desse plataforma, Conectades e nossos eventos, é sempre ter essa escuta ativa. E a gente já teve um, muita gente bacana que passou por aqui, gente de marca, pensadores, gente é, de impacto social e eu sempre fico com algumas lições na cabeça, né? A gente já teve o Edu Lira passando aqui em algum evento nosso, acho que podcast ele nunca participou com a gente, né, Pacete? Mas evento já participou então ele tem a fala dele de não importa onde, de onde você vem, o que importa é para onde você vai. A gente já teve o Conde aqui também participando com a gente. Ele sempre fala antes de, ser, antes de ser foda, seja feliz, essas coisas me marcam. E eu nem sabia que a gente ia estar aqui nesse podcast dia 4 de junho você postou uma coisa em rede social que eu repostei, que eu achei um tiro na bunda da mosca. E eu acho que é a base do que a gente está tentando fazer aqui. Você falou o seguinte, o mal é contagioso mas o bem é contagiante. Então minha pergunta para você é, como é que a gente faz para contagiar de forma positiva os anunciantes, as marcas, todo o ecossistema de marketing, inovação e tecnologia para fazer com que eles se aproximem mais dessa realidade, desse ecossistema que você construiu e segue construindo?
0: Eu te diria assim, eu vou te Falar de uma empresa que a gente tem nesse ecossistema nosso, que é a Digital Favela, por exemplo. A gente acabou de fechar um projeto agora com a Meta, que é um processo de cocriação com as marcas. Então não existe a menor possibilidade de você contagiar quem quer que seja se elas não estiverem logo percebendo, entendendo, criando junto. Quando as marcas, por exemplo, elas dizem, olha, eu quero isso. Quem pensou isso? Então, deixa eu só te dizer um pouquinho como é que foi, foi desenvolvido. Na pandemia, a Cufa mobilizou 870 milhões de reais em, seja de alimentos, cestas básicas, botijão de gás. Só a Petrobras foi 70 milhões de reais. Só a Vale do Rio Doce foi 70 milhões de reais. Os clubes de futebol em todos foram 200 milhões de reais. Então a gente teve as, pelo menos 150 grandes marcas que viabilizaram, seja distribuição de alimentos, seja transferência de renda, uma série de iniciativas que nós criamos com o projeto Mães da Favela, olhando para essas mulheres, enfim, são a gestora dos lares e etc. É, a partir disso, a gente começa a pensar quando, quando no, meio, no, no meio da pandemia, eu crio uma, uma empresa chamada Alô Social, uma MVNO, uma empresa de celular, porque eu tinha dificuldade de conseguir fazer com que as, as mulheres tivessem acesso à internet internet e os seus filhos também, uma vez que as secretarias de, de educação estavam viabilizando suas plataformas de educação e a gente sabia obviamente quem não ia ter acesso nesse momento porque não tinha celular para poder alcançar o conteúdo, então eu, eu crio e eu tentei buscar com as empresas uma possibilidade de darem os dados, não foi possível, então eu montei uma empresa que é quem fez isso, é, que chama Alô Social, então nós entregamos dados por um ano para um milhão de mulheres. Portanto, 24 horas. E na sequência eu começo a pensar na retomada econômica da base da pirâmide, das favelas. Então a gente monta uma empresa, então eu vou buscar no mercado o cara que eu achava que era o mais, que era o expert, mais sólido, é, que entendia melhor esse universo de cria, criação de conteúdo, etc., que é dono da Peppery. O Guilherme Pierre, e a gente não faz uma sociedade, a gente monta Digital Favela, que é uma empresa de digital, em que eu queria fazer somente uma relação com os micro influenciadores de, de favelas. Então, eu sabia que se você quer, se você tem um cara que é milionário, que tem 100 milhões de seguidores, e o cara é louro de olho azul, não tem nenhum problema em relação a isso, mas eu não uso o shampoo que ele usa. Então, não adianta você vir através dele e me oferecer um carro, um Fusca, porque eu sei que esse cara, ele anda de avião. Então, assim, ótimo que ele anda de avião, ótimo que ele conseguiu as coisas dele, mas ele não é uma referência pra mim. Então, quem é minha a referência na favela, são as pessoas que vivem naquele cotidiano, as pessoas que vivem aquela realidade, são os meus pares, são essas pessoas que se forem no cinema e disserem que o filme é maravilhoso, é esse filme que normalmente eu quero ver. Eu não quero ver um disco apenas porque um, um crítico fez o release desse disco, porque eu sei que ele ganhou para poder fazer aquilo. Então, já os meus pares, não. Eu sei que a relação na favela é outra relação. Eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho, acabamos de adquirir agora a Vai Voando, que a gente tinha montado com, com o seu Eloy da Flyto, uma empresa chamada Favela, Vai Voando, que é uma empresa de de venda de passagem aérea, enquanto o mercado antes da pandemia crescia 3%, 4%, a gente crescia 70%. E hoje a gente compra por 70, 77 milhões de reais, a vai voando e a gente passa a fazer parte do grupo. Só que a relação de venda naquele território, eu moro ali. Eu não posso vender uma passagem e o cara descobrir que a passagem que ele comprou de avião não era de avião, era de ônibus. Porque a, a justiça a convencional, o cara bate na minha porta, porque é ali que eu moro. Então as relações de credibilidade, de verdade, é outra relação ali se fala a verdade, ali não, não não se mente porque o tribunal é ali então a, gestão, a gente monta essa digital e a gente começa a fazer coisa... hoje a gente trabalha para todos os bancos, para todas as empresas de telefonia e etc, e acabamos de fazer nesse momento um projeto chamado Favela Conecta, que é justamente respondendo o que você está perguntando como é que você seduz essas marcas a entenderem isso é não fazer safari na favela não ir ali, tirar uma onda, fazer uma selfie um safari e depois acordar menos culpado mais feliz porque deu uma gorjeta pra alguém. Mas é como é que você entende essas pessoas e não apenas pelo consumo que elas vão ter em relação ao teu produto, mas como é que você pensa naquelas pessoas como o desenvolvimento daquele lugar, como o desenvolvimento daquelas pessoas. E o consumo como uma parte de um processo de construção de sociedade. Do contrário, ela pode consumir tudo. E você pode simplesmente endividar mais essa pessoa. É como você chegar um banco lá e dar microcrédito pra todo mundo, não se preocupar se elas têm realmente condições de te pagar. Tu apenas tem que bater a tua meta, vende pra todo mundo, ninguém te paga, não é mais problema seu, agora é um problema da seguradora e de quem vai cobrar essas pessoas, se elas vão ficar endividadas ou não, não é um problema seu. Assim. Então, eu acho que o consumo é apenas uma, um, um pedaço da responsabilidade que a gente tem que ter como sociedade, então se a gente cresce, se o país cresce se as empresas crescem, e vira a primeira potência mundial, e essas favelas continuam é, paradas, estagnadas, sem se desenvolver, a gente só vai ter aumentado a distância do país, cresceu e a favela que ficou no mesmo lugar, e entre os dois haverá um caos então eu acho que, seja através da digital favela, de qualquer outra empresa ou, ou parceiro que as empresas encontrem, eu acho que é preciso ir lá conhecer, e esse projeto que a gente está fazendo com as empresas, por exemplo, com a meta é justamente chamar essas empresas. O que, que vocês estão pensando? A gente está pensando nisso aqui. Não, para tudo. Vamos fazer uma co-criação. Vamos chamar as pessoas de, de, de conteúdo da favela. Ouve essas pessoas. em loco, vamos construir e a partir daí a gente não vai pensar como é que vai ser essa campanha que precisa refletir. O pensamento, e tem que ser a soma das diferenças, desses territórios todos, porque pode ser que você não tenha que falar para todo mundo da favela se você quer falar apenas para as mulheres a partir de 50 anos de idade, você não precisa usar determinadas pessoas porque são muito famosas, existe ali um recorte para quem você vai falar, você vai ter um, um recurso é, menor para poder você usar, que você vai estar tá direcionado e você vai ter uma, é, uma eficácia muito maior em todos os sentidos
3: se eu puder pegar um gancho aqui, acho que você comentou duas coisas que eu acho muito relevante a gente ressaltar, a primeira você falou bastante cocriação né, e eu não podia concordar melhor com você de que quando você quer falar com um determinado público né, e você não vive aquela trajetória ou aquela jornada, nada mais impactante do que co-criar. Então, a gente está muito feliz e fechando uma parceria aí com a Digital Favela justamente para ter essa troca. Mas você falou num segundo ponto que eu acho muito importante. né, E a gente, como uma empresa de bebida alcoólica, tem essa corresponsabilidade. Que não basta a gente se conectar e é claro, mas a gente tem que educar. Então, a gente tem um projeto né, muito forte de falar com esses jovens que no futuro vão estar consumindo produto, mas fazer um consumo responsável. Então, a gente tem um projeto hoje que eu acho que as empresas deveriam ter essa consciência cada vez mais de o consumo é a consequência, né? mas uma consequência responsável, uma consequência que precisa ser colocada, porque muitas vezes, no nosso caso, você está falando com jovens, né? Então, a gente tem o que a gente chama de learning for life, onde a gente educa jovens, mas também tem a possibilidade de treiná-los para um futuro trabalho, né? Então, como você pode se tornar um bartender, mas fazendo toda essa jornada, né? Desde um consumo responsável até gerar um futuro é, profissional que pode ser. Então, eu acho que essas duas palavras, né, de cocriar, entender a mensagem para público correto, é fundamental que as marcas sigam hoje. E a segunda é responsabilidade, né? Como o Celso bem falou aqui, o consumo no final tem que ser uma consequência do que a marca vem fazendo para determinado público, para determinada comunidade. Então, acho que essa aqui é a nossa responsabilidade como marqueteiros aí, né, de, de grandes empresas. Agora,
1: ô Celso, tanto o exemplo da cocriação e todos os outros que você deu aqui, tem uma questão aqui de, de longo prazo, de envolvimento e de compromisso. Não são todas as empresas que estão dispostas a ter esse compromisso, assim. No, no que vocês esbarram hoje para mostrar que não é só chegar, fazer uma ação, como você deixou bem claro, né, exige um compromisso. Tem muitas empresas que não estão dispostas, que vivem o curto prazismo, né, acho que o curto prazo, o semestre, existe esse desafio? Acho que está muito claro isso aqui, é compromisso, envolvimento, ir a campo, né? mudar a tua perspectiva, sair do escritório. Existem muitas empresas que na prática ainda não estão dispostas a fazer isso? As empresas
0: são um reflexos do pensamento das pessoas né que estão, que estão ali, eu acredito que são poucas as empresas, na verdade, que tem compromisso efetivo. Quando você vê na pandemia, por exemplo, muitas empresas estavam comprometidas com as causas, etc. É, mas na prática as pessoas queriam estar no Jornal Nacional. Então assim, as pessoas, tinha dois tipos de empresa que ia ficar na história, como aquela que não fez na. E aquelas que foram para o Nacional e tinham ali, na verdade, um portfólio para poder mostrar o que fizeram na pandemia. E isso se dá no dia a dia. Por isso que eu falei aqui antes, em que existem aqueles diretores sociais das empresas que têm compromisso profissional no horário de expediente depois tira aquela, aquele uniforme e existem aquelas pessoas que efetivamente, antes de ir para aquela empresa já tem esse compromisso, portanto vivem 24 horas isso, sem ser escrava daquela, dessa lógica, mas que tem isso como compromisso, então é, eu acho que quando a gente pensa em sociedade, seja onde você estiver, você vai ter na verdade isso como compromisso, vai acabar na verdade essa tua forma de pensar, de agir, é, de refletir, vai acabar impactando na, nas decisões, nas reuniões da sua empresa. Eu sou do Rio de Janeiro, sou, hoje eu moro em São Paulo há muito tempo, mas quando eu começo, a, a, a minha, as minhas minhas reflexões sobre esse, esse universo ela não vem da academia. Eu não sou estudioso em nada. Eu sou um especialista em generalidade. Eu não conheço de marketing, eu não conheço de comunicação, não conheço de nada. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci na Baixada Fluminense. Meus pais se separaram. Eu tinha seis anos de idade. Minha mãe brigava todo dia com meu pai, com faca, tiro, porrada e bomba todo dia. Quando eu fiz seis anos, meu irmão tinha sete anos de idade. Eles se separaram. Eu fui morar na rua com minha mãe e com meu irmão. Ficamos na rua durante seis anos. Dos seis aos doze anos, eu morava literalmente na rua, vivendo pequenos furtos, com um pedinte, roubando os outros, obviamente. Quando eu fiz doze anos, teve uma grande enchente no Rio, eu fui morar no abrigo público, chamado do pavilhão São Cristóvão. E ficamos lá durante dois anos. E aí a gente foi morar numa, numa favela, na favela do Sapo, em Senador Camará. E eu fui, passe, passei a vender o que eu não devia vender, mas vendia. E depois passei a beber cachorro quente, refresco na praia, etc. Meu irmão foi assassinado, minha mãe continuou trabalhando comigo. Passamos a... Foi, aí fomos morar em Madureira. Quer dizer, ó, na verdade, esse, esse, quando eu morava na rua durante seis anos, foi embaixo de um viaduto em Madureira. E depois eu fui pra esse mesmo viaduto vender coisas já grande, não embaixo do viaduto, mas numa rua próxima ao viaduto. E passei a fazer bailes pra poder... Entreter os camelões. A partir dali, esse baile virou um baile famoso no Rio um baile de charme, eu não queria fazer charme porque eu tinha aprendido, entre aspas, a ser revolucionário, porque um cara me disse sobre revolução, não sabia o que era aquilo. E aí eu começo a fazer rap e venho pra São Paulo, porque quando eu, vinha, quando, eu quando eu trabalhava no Rio de Janeiro de Camelô, eu era sócio da Adidas e da Nike em Madureira, no Camelô. Eles nunca souberam disso, inclusive. Eu comprava Moreton aqui e ia vender no, no Camelô lá. E aqui eu ficava durante um, ba um, um baile de black à noite pra poder ir pro Rio é, quando amanhã se surgia, é, com, com as muambas e tal. Aí eu acabei me envolvendo um cara aqui de São Paulo, chamado Huida Santiago, da Zimbábue, e começamos a fazer umas coisas e lançamos um monte de bandas de rap, entre elas o Racionais MCs, de quem eu fui, trabalhei como empresário durante 10 anos. Depois lancei o Bill, o Mr. Carter, um monte de gente. Pouca gente sabe disso, né? Então, quando a gente lançou é, o disco do Racionais em 99, Sobrevivendo no Inferno, o CD já era do próprio Racionais, com Coisa Nossa, que os meninos montaram. E a distribuição era nossa, da Zimbábue. Era fácil se distribuir, porque você tinha Gil TKR, Xereto, uma série de, de distribuidores de São Paulo que você fazia, você entregava, eles, depois quebrou todo mundo por conta da pirataria, aí a gente é que tinha que fazer a distribuição. E aí começava a ter que suar a camisa, etc. Então a gente foi aprendendo muitas coisas. E mesmo sem ser um especialista em nada, eu era um especialista em me virar a partir das oportunidades que iam surgir. Na Road ela é, na verdade, fruto dessa mesma lógica. Vai fazendo, vai juntando, vai fazendo, vai juntando e, vai e ver que, que merda que vai dar. E aí, quando a gente também fala de oportunidades, hoje eu vou para Harvard, MIT, London School Econômico, Colômbia, fazer palestra sobre negócios sociais. Mesmo no Brasil, quando eu sou convidado, um monte de milionário é falando sobre isso, tanto no palco quanto na plateia, e falando sobre negócios sociais, falando da base da pirâmide, sem ninguém da base da pirâmide estar ali. Então, assim, é como se a favela e a, e a periferia fossem um laboratório, as marcas fossem os cientistas e esfavelados camundongos o tempo todo. Então, a gente nunca consegue, na verdade, sair desse lugar de camundongo. As experiências estão sendo feitas para poder ver qual é o queijo que a gente vai comer. E aí a gente, na verdade, está sempre nessa situação. Então, agora, e aí uma, uma forma também que a gente tem de, de fazer com que as pessoas começam a conhecer, eu resolvi que eu não queria mais ir nesses eventos. Eu Resolvi que a gente tinha que fazer o nosso próprio evento. Então eu me juntei com a Digital Favela e passamos a produzir um grande evento no WTC, a partir do ano passado, que é a Expo Favela. O que eu queria? Eu não queria um evento da favela para favela, eu queria um evento produzido pela favela, mas que agregasse os dois pontos da sociedade, o extrato dos grandes empresários e da favela. Porque eu não acredito na verdade que exista uma evolução da sociedade se só tiver uma banda caminhando. É preciso estar junto, né? É, respeitar nas diferenças e tudo mais. Eu queria ter um lugar, como a gente teve, o Abirio Diniz discutindo sobre gestão com uma mulher que vende cachorro-quente, que ganha 3 mil reais por mês. Eu não quero, eu não tenho interesse no que o Abirio Diniz está dizendo somente. Eu tenho interesse nessa experiência e nessa experiência. E a gente tinha isso. A gente tinha lá o DJ Alok discutindo streaming, discutindo metaverso com uma pretinha da favela, que também é DJ. Então a gente teve uma série de pessoas discutindo mais diversos temas num ambiente em que tinha 33 mil pessoas, 11 mil por dia, no WTC em que a gente alugou o espaço inteiro 100% produzido por nós pela favela com uma entrega de quem foi, sabe, o know-how que a gente entregou. E foi tão relevante que foi um único evento e agora a gente está fazendo a partir de março desse ano que entra. Um evento no país inteiro, são 27 eventos, com a final na Expo Center Norte, onde a gente está pondo com 120 mil pessoas. Ou seja, é possível que a gente faça coisas tão nobres quanto as coisas que a gente pode admirar. Mas é, mas é preciso que essas marcas não acreditem apenas que eles são capazes de fazer, mas que eles podem também serem capazes de apostar, de patrocinar, de verem essas coisas acontecerem. E isso não acontece. Então eu acho que a forma que a gente tem de crescer, diminuir essa, essa, essa distância entre nós, que as marcas possam ser mais consumidas, que as marcas possam ser mais criticadas para que elas possam ter percepção daquilo que elas estão fazendo e representando, para que a gente possa ter um poder maior, de uma consciência maior do que nós estamos consumindo a partir do momento que também está mais esclarecido. Porque na favela não se fala três: é network, é empreendedorismo, match. Match, match. Na favela é outra parada, é outra coisa. Então, então são, são formas que a gente tem que essas pessoas não estudam na ESPN, as pessoas não se formam ali. Então. É muito difícil a gente estar nas mesmas mesas. Quando a favela está nas mesmas mesas, esses outros estratos sociais, é quando uma empresa com uma boa vontade, uma pseudo boa vontade, vai numa favela, pega uma Kombi, bota cinco pessoas dentro, leva para os seus eventos, bota um crachá, a pessoa fica lá, faz uma foto, como se aquilo ali fosse mudar a vida daquelas pessoas. Não muda, é apenas uma forma de você dizer que aquela empresa tem responsabilidade. Então, acho que a grande responsabilidade é você apostar, conviver e, e participar do dia a dia daquela realidade, mas apostando também naquelas pessoas, senão a gente vai sempre achar que aquelas pessoas têm a obrigação de serem coadjuvantes da história delas, como se nós fôssemos os únicos que tivesse a caneta na mão.
1: Tem um ponto urgente e super relevante e ainda nessa lógica do que você está falando, que vai para a prática, né? que é essa ideia de cocriação, as equipes que estão sentando com vocês, que estão cocriando, do lado de cá a gente fala muito do ESG, da responsabilidade social, de trazer mais diversidade para dentro das companhias. Esse reflexo está sendo sentido na ponta? Ou seja, quando chegam as equipes das empresas, empresas lá para trabalhar, tem alguém da periferia, tem pretos, tem trans, né, no, o, o exemplo que você deu aqui agora mostra que a responsabilidade ela não tá só em desenvolver um projeto, ela tá em transformar a empresa como um todo, vocês têm sentados com pessoas muito parecidas às empresas, e isso é um ponto que você leva, essa lógica, olha, eu preciso, tem, tem que ter gente aqui que não fale só do mindset, que não fale só do, do share, mas que fale a linguagem na favela, nesse aspecto de equipe, de, de diversidade, o que, que você tem visto?
0: Eu visto pouca coisa, eu tenho visto muito discurso, mas na prática eu até entendo em alguma medida, porque você, quando você fala do ISG, por exemplo, fora o Fórum econômico mundial, eu lancei o quarto setor. Muito mais como provocação do que necessariamente como uma coisa consciente, em que eu, eu penso é o seguinte, a favela só, só existe porque ela é alijada de todo o processo de emancipação. Quando você fala de terceiro setor tá falando das, das, das grandes ONGs, porque quando você for pensar de ONGs de favela, é meia dúzia e as outras não têm documento, se tem documento tá atrasado e não consegue receber nada de lugar nenhum, nunca ouviu falar num plano num business plan, nem recebeu dinheiro internacional quando se fala do terceiro setor você se é falando de, eu não vou ficar falando nome aqui, mas das ONGs que tem acesso a uma série de coisas que não são de favela e que algumas não são da favela, mas estão na favela e aí faz uma série de coisas importantes legais, etc, que são, não tô questionando nem achando que não é, não é importante mas pra mim, o grande objetivo é como é que a gente não, tra não transforma o morador da favela em coadjuvante. Ele precisa ser protagonista. Se ele não for protagonista, a gente só vai simplesmente ficar potencializando, na verdade, quem é do asfalto e as pessoas elas não vão estar na universidade, elas não vão ter seus filhos estudando em escola particular, não vão ter automóvel, não vão, ter, não, não vão consumir ou só vão continuar consumindo o básico para sobreviver. Então, eu acho que num país capitalista, a gente precisa também valorizar as pessoas pelo que elas mobilizam e consomem, inclusive. Então, quando eu penso no quarto setor, eu penso, o primeiro setor é o Estado, a favela só é existe por conta da forma como o Estado trata esses territórios e ignora essas pessoas e esses lugares. O Estado é importante? Sim, mas não responde às demandas das favelas. O segundo setor são as empresas. Não existe dado nenhum que mostre que, que as empresas olham para esse, esses territórios. Mesmo quando elas falam de ISG, esses territórios não estão inseridos. Mesmo quando você pensa no ISG, o S também não está muito claro para ninguém porque dizem que é muito difícil entender porque o S é muito grande e as empresas são menos importantes por conta disso. Óbvio que não. Mas quando você pensa em favelas, as empresas só pensam que aquelas pessoas podem consumir os seus produtos. Quando você fala no terceiro setor, estamos falando de ONGs, estamos falando de sindicatos, estamos falando de, enfim, da sociedade civil organizada, a gente já define que já criminaliza o lucro. Quer dizer, o lucro para quem mora naquele território é pecado. Ou seja, quem, tem, quem pode ter dinheiro é uma empresa que vem fazer uma ativação e usa a mão de obra da favela. Mas o favelado tem que se orgulhar de dizer: olha, eu não estou ganhando nada, hein? É um orgulho que você tem. Parece que alguém diz, aqui é um espaço de escassez e precisa continuar, que não pode ter abundância. E só terá abundância se vocês tiverem, na verdade, acesso à riqueza também. Como o terceiro setor já diz que você não pode ter lucro, então, obviamente, que até a lei 866, que é a lei das ONGs, você precisa pagar 10% para o Estado de uma ação que você vai conseguir. Se eu peço um milhão de reais para o Estado, eu tenho que botar uma contrapartida de 100 mil reais. Quer dizer, então, é para justamente não funcionar para poder as pessoas delinquirem. Então, o quarto setor é justamente pensando como é que eu, tenho, tenho que ter lucro, sim. As pessoas que moram na favela têm que trabalhar como na ONG se quiserem e terem dentes, poderem educar os seus filhos, porque senão eu tenho que me orgulhar de ter projeto de educação e viabilizar a cultura para o filho de todo mundo. E para o meu, não, porque é, é, é quase um crime eu educar os meus filhos. Eu tenho que educar os filhos dos outros. É disso que eu tenho que me orgulhar. E aí eu vou ser do movimento negro, vou ter uma foto com o Nelson Mandela, mas eu vou ter que continuar lendo jornal numa banca porque eu não tenho dinheiro para poder fazer uma, uma assinatura. Eu não tenho que me, que me orgulhar disso. É, eu tenho que me orgulhar de que e a minha vida ela precisa ser construída E sempre foi construída Com a democratização da riqueza Não é com o um canto da miséria Eu não tenho que me orgulhar De ser miserável Em hipótese alguma Eu não tenho que me orgulhar De existir favela Eu não posso me envergonhar Porque ali é o, é o lugar Que eu me criei que eu continuo Mas eu tenho que me, me orgulhar De ter terminado Com essa fase de favela E que a gente tenha Que ter um projeto no país De habitação De transporte De segurança Antes de você, ter, você também Ter, ter habitação para as pessoas E a milícia e o tráfico Tomar a casa das pessoas Então você não pode viver Num lugar onde transporte se leva aí cinco horas para poder chegar em casa, entre vir e ir do trabalho, você não tem tempo para mais nada. Então, quando eu penso, na verdade, nesse quarto setor, é como é que eu transformo a favela num setor específico, em que aquelas ONGs, apesar de serem ONGs, mas elas não fazem parte do terceiro setor. Elas fazem parte do quarto setor, porque aquele lugar precisa ser um lugar de abundância. Eu vou te dar um exemplo que eu falei pro Paulo Guedes em Davos e convenci mais três ministros de três países africanos. Você tem, por exemplo, no um país aqui, onde você pega várias empresas empresas, cria ações com eles, diminui o imposto, zera imposto para poder você desenvolver a cidade. Por que você não pega, por exemplo, os empreendedores de favelas, cria ali um cinturão e você, na verdade, eles não passam a pagar menos impostos nesses territórios? Quem quiser produzir, exportar, Pagam ou zero esses impostos para poder. E você cria regras para poder você desenvolver esses ambientes, desenvolver esses profissionais, ter uma empregabilidade maior nesses lugares. Não é só pensar no empreendedor. Você precisa pensar na empregabilidade, porque na verdade nem todo mundo vai ser empreendedor. Senão a gente, pensa, a gente deve todo mundo achar que ah, empreendedorismo, empreendedorismo, como se todo mundo fosse Neymar, fosse Messi. A maioria não vai. Não, a maioria das pessoas não vão ser o Silvio Santos, vão vender o bol da, da felicidade. O que eu acredito é que um país justo não é aquele que todo mundo é o Silvio Santos, mas que um país que quem vai vender o Carreiro do Baú e o Silvio Santos os filhos dos dois tenham na verdade a possibilidade de sonhar com a tal da mobilidade social
1: Ju, são vários aspectos aqui na nossa conversa acho que vai de política a iniciativas privadas públicas mas aí eu queria ir pra gente fechar uma reflexão de uma líder de marketing que está aqui também não só para compartilhar com os outros líderes que estão nos ouvindo que o desafio é complexo mas ele é urgente né? e tem muitas coisas aqui que são urgentes e precisam ser levadas em consideração pelas empresas que reflexão você tira algumas reflexões dessa nossa conversa.
3: Eu acho que o Celso trouxe aqui o nível dessa urgência, né? Mas eu também acredito que é uma jornada. Então eu vejo as grandes empresas, sim, com compromisso, né? de uma mudança, de uma maior diversidade e não porque as empresas são boazinhas porque a gente aprendeu que sem diversidade com diversidade a gente ganha mais dinheiro, a hora que você coloca diferentes pontos de vistas, entende a dinâmica de diferentes consumidores, a gente fica mais amplo, a gente consegue ampliar o nosso negócio então eu acho que a minha reflexão é o buraco é mais embaixo, né, então e cada vez mais a gente precisa se aprofundar a gente precisa acelerar mas vejo e talvez tenha a sorte, né, de estar hoje dentro de uma empresa onde coloca sim o ESG como metas muito claras e quando vai entregar, que coloca sim a diversidade, seja feminina, seja racial, seja é, essa equidade de uma maneira muito importante, porque a gente já aprendeu que, sem isso, né, o consumidor ele vai nos cobrar essa conta no futuro. Porque hoje a empresa que simplesmente, no caso da sustentabilidade, faz o que a gente chama lá do greenwash e não tem um plano muito sério, hoje com a digitalização com a informação muito mais amplificada se você não está bem estruturado isso vem à tona né? então acho que fica o convite para todas as empresas para que os, né, de, o time de marketing sempre pense nessas causas e coloque isso de uma maneira ainda mais acelerada dada a urgência que ficou tão clara aqui hoje na nossa conversa
1: Fabiano como a gente diz aqui eu vou, agora eu vou usar o termo playbook Celso é muito além do playbook nessa né? conversa ela é provocativa eu acho que o Celso deixou muito claro que precisa ser além do discurso, precisa ser além da ação pontual, e tem muitas outras coisas em jogo aqui, né? É muito interessante, cara, assim, eu tava ouvindo o Celso falar aqui,
2: e ele falou de Bangu, a minha família toda nasceu em Bangu, Senador Camará, eu tomei a primeiro tapa na cara, literalmente na minha vida, em Senador Camará, meu pai tinha uma distribuidora de bebidas ali, tava começando a vida como empreendedor, e eu era um menino branco, né? Tava ali no meio de um monte de, de gente da favela, e enquanto meu pai Trabalhava, eu jogava búlica aprendia a soltar pipa Com a galera da favela E joguei futebol também Uma vez, o menino falou pra mim Porra, moleque, passa a bola Eu falei, passa a bola é o caralho E pum, tomei um tapão é, uns 40 anos atrás hoje eu tenho 48, eu devia ter uns 8 não me lembro exatamente aonde foi mas hoje eu tô com essa mesma sensação aqui depois desse papo com o Celso de ter tomado outro tapa na cara de Senador Camará, no bom sentido claro, e no final do dia eu acho que é, é um pouco da, da, nossa, da nossa ideia aqui, a gente trazer essas conversas, oxigenar essas conversas entre os anunciantes, as marcas o ecossistema de marketing e esse magnífico ecossistema que você tá criando e putz, eu acho que, espero que esse seja o primeiro de muitas conversas que a gente vai ter, porque eu acho ela muito necessária, entendeu? Te escutando, eu fico aqui pensando será que a gente não conversava mais uns 40, 50? Duas horas aqui com ele pra gente tentar ir pescando as coisas, todas essas histórias e ir implementando pouco a pouco ou não, né? Eu implementava tudo de uma vez só dentro desse, desse nosso mercado que realmente, infelizmente é muito curto prazista, né?
1: Celso, muito obrigado. Às vezes pode até parecer repetitivo, né? Você tendo que descrever de e desenhar muitas vezes para as empresas para o mundo corporativo os tantos desafios aqui já tive a oportunidade de entrevistar outras vezes e eu acho que uma grande reflexão aqui é se a gente está fazendo entender né a gente tá falando de forma clara, para seguir e sair do discurso. Muito obrigado por trocar um pouquinho com a gente aqui, e como disse o Fabiano, dar alguns tapas na cara, que é o que de fato a gente precisa para dar uma acordada também.
0: Eu agradeço aqui o convite, estou sempre à disposição, acho que, só para te informar, eu sou da favela do Sapo, senador do Camará, é lá que eu me criei, conheci o RL lá, que é o bagulhão que é o cara que fundou essa, essa confusão sei, toda sei, que sei, existe sei. por aí, eu trabalhei com ele um tempo, mas assim, acho que eu concordo que as empresas, acho que todas elas já que não tiver falando de SG, não é uma empresa, mas eu acho que o que a pergunta que me foi feita é qual é a percepção das pessoas que estão nesse, nesse território, estão vendo sobre isso. Então, enquanto as empresas estão discutindo sobre isso, esses assuntos, e aí cada uma delas com a sua velocidade, com a sua realidade, etc., cada um de um nível diferente, de, de acordo com a empresa, etc., mas a percepção, que foi a pergunta que você fez, a gente não, tá, a gente não percebe isso, isso não está chegando ainda. E aí é algo que precisa ser a longo prazo, porque, obviamente, a gente vive num país que há pouco tempo racista, era política oficial de governo. Então, não vai ser da noite para o dia que a gente vai resolver isso. A gente, a gente vive num país que, enfim, há pouco tempo, capoeira era proibida por lei. E a, as consequências de tudo isso são os lugares que a gente está e a forma como a gente está. Então, a minha participação nesses ambientes, para mim, não serve como referência. Porque hoje eu tenho 27 empresas. Tem empresas que a gente tem hoje que fatura Essa que a gente comprou essa semana vai faturar em três anos um bilhão de reais. Então, assim, não serve como referência, porque eu estou ali. Então, quando eu falo sobre isso, e aí você me pergunta sobre isso, eu me coloco no lugar dos lugares que eu frequento, onde eu estou, como é que essas pessoas estão vendo isso? Elas continuam numa diferença muito grande. Se vocês forem nas, nos eventos em que, que acontece de marketing, ah lá, se as empresas, os produtores desses eventos importantes de marketing no país inteiro, na Bahia, etc., que fazem os eventos, você coloca um preto lá para poder dizer que tem. Ora, nós, nós temos um preto aqui. Então, se você vai num evento de mil pessoas e tem um preto, isso não pode representar a lógica. E as empresas têm que, têm que dizer para esses produtores eu estou pagando uma conta, a minha empresa tem responsabilidade com esse jeito, esse nesse evento não tem, então não posso patrocinar isso. Mas não, tá todo mundo tomando seu uísque, tomando sua champanhe, curtindo cinco dias na Bahia e etc. Então assim, ó, e tá todo mundo tá tudo bem. Se tivesse bem, se fosse uma coisa de verdade, eles não aceitariam esse tipo de coisa. E eu sou testemunha, porque eu tô lá e tô vendo. Não tô entrando no mérito de qual é o evento, porque na prática é uma lógica só. Então, eu acho que pra que seja de verdade, a gente precisa, a gente precisa se indignar. Se a gente não tá se indignando dentro da, da estrutura, é porque a gente tá tocando, tá tudo bem, tá lá na frente isso vai se acertar e aí, portanto, isso não é urgente. Então o que eu acho é, a digital favela para mim tem sido um exemplo e a maior prova de que eu não tenho, eu não tenho nenhum tipo de problema com os brancos nem com os ricos é que eu sou sócio de vários deles, mas sou, só, sou sócio apenas daqueles que concordam que a favela não pode ser coadjuvante, ela tem que ser co-protagonista. Então uma parte do dinheiro sai para o asfalto, outra parte precisa ficar nesse, nesse lugar, desenvolvendo essas pessoas, desenvolvendo a cultura dessas pessoas e etc. Ou a gente constrói isso ou a gente não está construindo nada. Nada. Ou a gente divide com as favelas tudo que ela tem produzido, ou vamos dividir as consequências da miséria que a elite até aqui produziu. Esse é o ponto.
1: Esse foi o primeiro episódio da série Conectados. Vocês perceberam que vem forte. E é isso. A gente precisa sair do lugar comum. De novo, Fabiano, Ju, muito obrigado. E Celso, obrigado pela presença. E seguimos.
3: Sim.